0: Vamos arriba que llegó el gozo. Qué bueno, qué bueno. Hubiese preferido y deseado que se quedara mi madre y pastora, súper apóstol acá arriba en estos micrófonos. Mi amada es tan especial, no he visto cosa igual, de verdad, verdad. Tantos años tengo sirviéndole a Dios y no he visto a alguien que tenga que dar un anuncio y te ministre. Un anuncio Toda la vida ha sido así. Honramos a Dios por ella, por tenerla. Reciban saludos de la familia, mi esposa, mis hijas que están ministrando allá en la Romana en esta hora también. Eh, Le dije a alguien cuando entraba, esto fue un préstamo que me preguntó ¿dónde está la familia? No andan. Yo digo, no, esto fue un préstamo que hicieron de... de de mí para estar acá hoy, ¿verdad? Esperamos que nuestro amado apóstol se recupere, esté pronto con nosotros. Pues aquí estamos. Vamos a recibir la palabra de Dios. Busque, Señor Elisei Campeón. Alguien me, me preguntaba y, y, y algo que yo no encuentro cómo responder, pero usted de la romana, nativo de la romana, de pura cepa. <risa> pero Liceíta, Liceíta, ¿sabe que? El que, conoce, el que conoce los tiempos y toda esa eh, estadística, historia, lo que pasa era que los toros del este, los azucareros en su momento no existían. Toda la, la parte este era o era escogidista o era este aguilucho mudado, o, o liceíta la mayoría. Y usted sabe, no, no pudimos escapar de eso. Ahora sí, me encantan que, que los toros estén en el torneo, porque así en el estadio yo puedo ir a ver al liceí. Pero vamos arriba, abra su Biblia conmigo en el libro de Daniel. <ríe> libro de Daniel capítulo 6. Vamos a estar compartiendo bajo el tema un espíritu superior. ¡Wow! ¿Qué es esto? Eso es sencillo. Eso somos nosotros poniendo tema y que ¡Wow! Vamos a ponerle así para publicidad. Un espíritu superior. Pero es bíblico. Es bíblico de lo que te voy a hablar. Ya lo veremos. Libro de Daniel, capítulo 6, versículo 1 al 6 Libro de Daniel capítulo 6 Versículo 1 al 6 Leemos la palabra de Dios para el nombre del Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino Y sobre ellos tres gobernadores De los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Caso serio este, ¿verdad? Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Eso es serio. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, Así, ta, 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 y por ahí, usted sigue leyendo luego, no ahora. <ríe> Miren, ¿qué es un espíritu superior? No es que nadie es mejor que nadie, incluso la palabra de Dios nos lo recuerda puntualmente, dice que nadie tenga más alto concepto que el que deba de tener, amén. Y ahí expresa una serie de, 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 de niveles y situaciones, cómo usted debe comportarse, cómo debe conducirse, cómo debe amar a cada persona o individuo. Amén, eso es bíblico. Pero hoy entonces, cuando hablamos de superioridad, es porque algo es mejor a, a otra. Si vamos a comprar un electrodoméstico y usted pregunta, pero ¿no hay algo más superior? o por decir mejor, de más calidad, pues claro que se lo van a buscar. En marca, en muchísimos aspectos ese electrodoméstico, le van a dar otra cosa superior, siempre hay algo superior. Pero en el ser humano, que es un espíritu superior? Bueno, un espíritu superior es esto, que el más fuerte ayude al más débil. ¡Hello! <risa> que los que son de fe, levanten y se tiren a su hermano en los hombros, Aleluya Cuando yo escuché esto Vi esto en la palabra Que los más fuertes En la fe Se tiren al hombro Los guays más dominicanos Más platanados Se enganchen A lo más débil en la fe Usted sabe lo que es estar empujando Está lidiando con alguien Que no quiere Para allá para las romanas Para esos batallas Le dicen los hermanos Carretillas entonces, nosotros queremos ser fuertes, fortalecernos en el Señor, venir a la vigilia, estar en los retiros, serle fiel a Dios en todo, pero ¿para qué usted lo está haciendo? ¿Para qué lo hacemos? Si Dios viene con una gracia sobrenatural, una unción sobrenatural, porque el que busca haya, el que llama, eh, se le responde, el que toca se le abre, pues claro, usted va a encontrar lo que usted busca en el Señor. ¿Pero para qué? Hello, eso es para ayudar un espíritu superior es alguien que está todo el tiempo dispuesto y disponible que no es lo mismo si nosotros ahora mismo hacemos un llamado nuestra pastora y nuestros supervisores y líderes por alguna necesidad y dicen cuántos están dispuestos a ta, 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 ta cualquier cosa trivial de la iglesia se van a parar un montón pero cuando hablamos de la disponibilidad, ese montón se reduce casi a nada. Hello. Yo ahorita me voy para la romana y le dejo su lío. Pero déjame hablarte lo que Dios tiene para ti hoy. Un espíritu superior es personas leales. Hello. Íntegros, honestos, capaces todo el tiempo por la obra de Dios. Todo el tiempo. Sin importar lo que pase. ¿Cuándo comienza esto en Daniel? Que no lo dijo ni siquiera Nabucodonosor que lo recluta. Hello. Quien recluta a Daniel fue Nabucodonosor. Y lo recluta como esclavo. Lo recluta de una ciudad, de una nación que él había esclavizado, la había sitiado y la había vencido. Y le dice a ellos... Búscate de, de la tribu de Judá, de esos jóvenes, eh, gente que sean idóneos, leales, que sepan lengua, capacitados. No fue cualquier chivito alto es jovo. Hello. Escúseme mis expresiones, pero de allá es que yo vengo. <risa> y de allí viene Daniel y unos cuantos. Pero ¿qué sucede? Daniel ubica el terreno. Daniel observa el lugar, el escenario con la gente que va a compartir. Estamos hablando de gente profesional, bien dotado, bien educado, bien amadores de la cosa de Dios y Daniel ubica eso. Y lo primero que dice el capítulo 1 de ese mismo libro que lleva su nombre y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Hello. Nosotros no importa en los terrenos donde estemos, no importa el lugar donde califiquemos para trabajar, para josear, para buscarnos el moro, no importa. El cristiano está apto para entrar en cualquier terreno y debería. Hello. Y debería. Porque somos la luz. Pero la decisión es nuestra. No importa el escenario donde estemos, no importa. La decisión es tuya y es mía. Sabemos a dónde vamos y a lo que vamos. Pero propones en tu corazón no contaminarte. Eso es un espíritu superior. Alguien que decide amar a Dios por encima de lo que sea. Y no importa lo que haga ni con quién se junte. Hello. Hay un refrán muy usado por ahí que dice. Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso no es para cristianos porque se supone que somos la sal de la tierra, se supone que somos la luz del mundo, se supone que somos diferentes y que conocemos a Dios, se supone, eso está mandado a guardar, una vez Dios tuvo que hablar con uno de sus profetas, creo que con Jeremías y le dijo mira yo te he llamado para que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos y sabe a quién le estaba hablando, a un profeta, porque tendemos a mirar que todo el mundo está haciendo y deshaciendo. ¿Y nosotros qué? Hello. Y te pregunto para tus adentro. ¿Con quién Dios cuenta? Es con nosotros los que le conocemos. Cuando Dios permite que usted o yo estemos en un escenario o en algún lugar. Es con un propósito. Con usted él cuenta. Conmigo él cuenta. Pero no todo el mundo dice, bueno, yo voy para un escenario medio peligroso, con gente peligrosa, gente que son bandidos, <risa> gente que, que por nada se contaminan, pero yo no soy de ahí. Cuando Daniel dice esto, Daniel era la minoría, era un, el ciento más mínimo que usted puede sacar. Y fue él que lo dijo, propuso en su corazón no contaminarse. Problemas, problemas vamos a tener aunque no lo tomemos en cuenta aunque no tomemos una decisión problema, vamos a tener, Hello. no es que, que si yo me medio escabullo, si, si me pongo bajo perfil, no, usted va a tener problemas como quiera, pues téngalo con la esperanza de que Dios te va a guardar, de que Dios te va a promocionar, de que Dios te va a levantar, Hello. Pues el rey recluta más de 120 personas mínimo, y dice, enséñamelo en, la, en lengua, en idioma, en todo lo concerniente a lo que tiene que ver con el Estado, con el reino, con la nación, enséñamelo, porque ese es mi gabinete. Y dijo que por un espacio de unos tres años lo mantuvo allí y a ese fin Daniel pasó una serie de situaciones y se mantuvo, situaciones serias. Cuando el rey lo prueba, cuando el rey empieza a consultarlo con Pregunta con situaciones nacionales. Dice la Biblia que no encontró otros como ellos cuatro. En ciencia, en sabiduría, en opiniones, en soluciones. No encontró otros como ellos cuatro. Y aún Daniel era superior a los demás. Pasó en Pasó todo eso. Y Daniel se quedó allí en aquel lugar. Hasta que vino el rey Darío. Pero te cuento. Que un día el rey Nabucodonosor tiene un sueño y Daniel no estaba en ese gabinete, él llama a todos sus sabios, a astrólogos, adivinos, magos, él llama a ese gabinete y Daniel no estaba allí, aún viendo él que Daniel era superior a ellos, aún así Daniel no estaba allí y le cuenta que tuvo un sueño, que está preocupado y, y que se le olvidó y que eso está como una antorcha en su vida que no lo deja ni comer y que ellos tienen que resolverle para eso ellos están allí ellos lo, lo medio marean al rey Nabucodonosor tú tienes que decirnos pero dame una pista pero háblanos algo es que, que no te acuerdas de nada no es que no me acuerdo de nada y estoy viendo que ustedes están poniendo dilación Estoy viendo que ustedes creen que yo soy un relajo, le dice el rey. Y comienza ahí, ellos se asustan y le dicen, es que no, es que nunca ningún rey, ningún funcionario le ha pasado lo que tú estás diciendo. Esto es imposible. Esto no está registrado en ninguna historia. Hello, no está registrado. Y él dijo, bueno, como no está registrado, pues empiecen a registrar que todos van a morir. Se van toditos, todos, todo el que esté en ese gabinete, que cobra la pacoya, que tiene tarjeta, que tiene impunidad, toda esa gente se van. No lo necesito, no me sirven. Y cuando ordenan a uno de ellos, me imagino el que hace los trabajos sucios, arranca por ahí a matar gente y esa gente se van. Llega la noticia donde Daniel y dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, el rey dijo esto y esto, y tú te vas también, papá. Digo, no, pero espérate, cuéntame, ¿qué es lo que pasa? Daniel pasa esto y esto y esto. No, pero yo voy para donde el rey. Llévame ya. Dice, rey, ¿qué es lo que está pasando? Bájese. Sí, pues el rey y Daniel eran dominicanos. Díganme, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pasa esto y esto y esto. Dice el rey, no, no, espérese, déme unos días que nosotros el Dios a quien nosotros servimos le va a hacer esto. Él nos va a ayudar. Y sépase que esto, se lo dijo, esto no es de mago, esto no es de astrólogo, esto no es de adivino, esto no es de, 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 de esta tierra. Eso corresponde al Dios del saber. Para que usted lo sepa. Y a ese, y a ese yo le sirvo. Denos unos días. Daniel arranca para donde los trae adraya venido y le dice, señor estamos en problemas. Está pasando esto, esto, y esto, y esto, y esto. Vamos a buscar el rostro de Dios. Esa vigilia con Marina va muy todito. Aunque no acepten varones, vámonos que estamos en problemas. Vamos a intimidar. Se meten en la vigilia y Dios les revela el plan. Les revela el sueño y la interpretación. Va Daniel otra vez, se lo dice. Rey, esto es lo que pasa. Así, 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 dice el rey, guau, wow, eso es. Lo engrandece. Daniel vuelve otra vez a su misma posición. Solo le dan presentes, le dan honra, le dan, buenos reconocimientos, pero sigue allí. Todos los funcionarios se mantuvieron allí, lo que no pudieron revelar el plan allí. Se mantuvieron allí y Daniel en el mismo lugar. Hasta que cuando llega Darío, Darío comienza a observar este rey comienza a observar y comienza a observar y entonces es el rey Darío quien propone, quien se inventa dividir la nación en 120 provincias y dice, pero van a haber 120 gobernadores, síndicos, un chorro de diputados y regidores, ustedes saben, pero a Daniel y a dos más yo lo, yo lo quiero aparte, para que ellos me, me ubiquen, ellos me supervisen. Pero aún así, de esos tres, a Daniel, Daniel es el mío, y dice que comenzó a hacer planes con Daniel. Dice, lo quería poner por encima de todos, de todos los 120 y de los otros dos, porque él vio, hello, y escucha esto, él vio que en Daniel había un espíritu superior. Es Darío que lo dice, no es Daniel que se pone de afrentoso, como decía mi mamá. Es el rey que lo, de, lo descubre. ¿Quién te va a descubrir cuando tú tienes un espíritu superior? Hello. ¿Son tus hazañas? <ríe> ¿Son que, 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 que tú quieres eh, eh, expresarte y salir en todas primeras planas? No es usted. Quien lo descubre es Dios. Uh. Quien hace aflorar la gracia, el talento, el poder, el don, es Dios. Usted simplemente decide no contaminarse y tener un espíritu superior. Veía yo y, y recordaba que un espíritu superior es aquel que puede también prever. ¡Hello! Aparte de honesto, de lear, de íntegro, también prevé. ¡Hello! Ve las cosas y no se queda tranquilo, tranquila. Busca una solución. Hello. No son de los que están todo el tiempo dando ideas. Yo creo, yo debería, usted lo debería. La cosa, perdón. No, esta es la solución. Déjenme hacerlo. Deme la oportunidad. Ay, ay, ay. No son aquellos que están todo el tiempo opini, opinen. Y Todo le huele y nada. Lee. Solución, este es el problema, esta es la supuesta solución. ¿Quién lo hablará? Yo lo hago, déjeme eso a mí y usted decide. Uh, Cuánta gente hay así, ¿verdad? Espíritu superior. Y el rey estuvo viendo el comportamiento de Daniel pero no en su reinado, cuando comenzó a investigar, este tipo venía desde allá atrás, desde otro reinado, con la misma trayectoria, y le dijo a él es que lo quiero, pero tan pronto dijo a él es que lo quiero, comienza los problemas, comienzan los problemas, porque como un esclavo, un hebreo, una gente que vino de casa de donde usted lo quiera poner, de lejos, Aquí a estar y a gobernar sobre nosotros. Hello. Eso es imposible. Ese se va y comienzan los 120. Comienza el gabinete fuerte. La gente de arriba, de buen nivel y que lo tenía todo. Comienza a accionar y comienza a buscar una falta. Y dice que no la hallaron. Y esto es tan confrontador. Que si nos preguntan <ríe> comienzan a auditarnos no van a encontrar tampoco en nosotros una, una falta una, una no van a encontrar en nosotros en nada <ríe> comenzaron a auditarlo y dice la Biblia tocante al gobierno, a lo secular, a lo que él hacía a donde él se desempeñaba y dice que no encontraron una falta ¿Podríamos nosotros decir, los que que trabajamos secularmente, que no van a encontrar una falta en nosotros? Hello. Solo podemos decirle, Dios, ten misericordia. Ten misericordia, que no van a encontrar una falta. Usted sabe todas las cosas que vienen a nuestra mente, todo lo que nosotros decimos. Toda la, Todo lo descontento cuando estamos en una empresa donde nos ganamos el sustento de nuestra familia. Todo lo que hablamos de nuestros jefes y supervisores. Todas las cosas que a veces tenemos la oportunidad de hacer y no tomamos en cuenta a Dios y la hacemos porque como que Dios no tiene nada que ver con lo laboral, con nuestras vidas personales, familiares, en la calle. Eso es en la iglesia, eh, mi vida espiritual es una cosa y mi vida laboral es otra. Déjame decirte, no, eso no es verdad. Lo espiritual todo el tiempo va a regir y a gobernar lo secular, todo el tiempo. Y buscaron todo lo concerniente al reino, todas esas licitaciones que hacen. Cada vez que yo pienso en ese libro de Daniel, veo, ¿verdad? Mi nación. Cada vez que un funcionario, un servidor público, privado, con alguna posición, algún nivel fuerte, tiene la oportunidad de manejar dinero y poder. Hello. Pobrecito, ¿verdad? De nosotros. No sabemos. ¿Quiénes somos hasta que no tenemos ese nivel, la autoridad, el poder o el dinero? No sabemos quiénes somos. Allí es que se descubre. Pero hay otro versículo que dice que como no encontraron, y escuche esta. Como no encontraron lo tocante al reino en la vida secular y trivial de Daniel, Dicen, bueno, si no lo encontramos tocante a su religión ahora, estamos fritos. Esas son cosas, mis amados, que dan ganas hasta de llorar. Estamos delante de Dios. Si alguien viene a examinar nuestra vida tocante a Dios. Aleluya. La pastora hablaba de unos virus y una cosa que andan la influenza, el COVID, el, el que está acabando por ahí, hola, hola. cólera, y yo le digo que hay otro, usted quizás no lo ha tomado en cuenta, o quizás lo sabe y no le no le presta mucha atención, los fines de semana largo. <coughs> Si no lo encontramos tocante a su religión, ¿cuál es tu religión? Amar a Dios, tu iglesia, tu vida espiritual. Si nos comienzan a examinar por eso, ¿cuánta prioridad nosotros le damos a Dios en nuestra vida? Si comienzan a analizarte y analizarme eso. Si comienzan a analizarte, una de las de la más sencillas, ¿cuántos días tiene tu iglesia de servicio? ¿Cuáles son las horas? ¿Cuáles son los días? ¿A cuánto vas? ¿Qué tan serio tú tomas eso? Un día de servicio en tu iglesia. Usted me podría decir, ay, pastor, a veces el trabajo que yo salgo tarde no me da tiempo. Ok, eso Dios lo sabe. ¿Y si te da tiempo? ¿Y si no es tu prioridad? Eso es tocante al, al Señor. Amén. Amén. Y, pastor, pero eso fue a Daniel. Pues a nosotros, día y noche, nos están evaluando. Para que usted lo sepa. Hay un Dios del cielo que todo lo ve. Y Dios no va a enviar a nadie a buscar en tus archivos, ni en tu laptop, ni en tu celular, a ver qué tú haces, ni qué tan íntimo o sea o deje de serlo. Dios lo ve todo. Dios ve cuando somos leales, cuando somos íntegros, cuando somos fieles con Él, lo que hablamos, lo que pensamos, Dios lo ve todo. La Biblia dice, aún no ha llegado la palabra a mi boca, ahí no ha subido, y ya Dios la sabe. David decía, ¿a dónde huiré? ¿A dónde? Y mencionó los, los tres polos profundos y extremos, y dijo, no puedo huir de ti. ¿Y qué estamos pensando? Hello. Un espíritu superior, analizando la vida de Daniel, que son de las cosas que nos, nos queman, nos achicharramos en el proceso, es esto. Gente que usted quisiera, usted lo lee, usted quisiera ser la mitad, un cuarto de lo que ellos fueron. Usted ve en la Biblia que Dios establece, dice, relata que tiene un espíritu superior y usted ve la vida de ellos cómo se conducían, quiénes eran. Esta gente con todo y ese poder y esa gracia y esa revelación, esta gente honraban y respetaban de una forma que usted leyéndolo, usted dice, Señor, ten misericordia de mí. Ellos decían, rey para siempre vive y el poder y la revelación son de ellos. Y ellos se... Buscándole la respuesta y el bienestar, mire cómo se expresaban, cómo se conducían hacia ellos, a la autoridad máxima, teniendo ellos la respuesta y el poder, porque se supone que cuando usted que tiene la solución, a usted hay que buscarlo, hello, a usted hay que hacerle campaña, detrás de usted hay que andar, hello, pero no es así. Ellos eran gente humilde, sencillos. Hello. Hasta que uno no predica un día y le hacen un alboroto y lo aplauden. Yo estuve mirando también. La vida de José. Cuando José lo sacan de la cárcel porque el copero se acordó de que un joven le interpretó un sueño y Faraón estaba vuelto loco con otro sueño más. Y le dijo, hay un joven, así, así, así. José viene con la interpretación, viene con la revelación y José... Le dice, mira, eh, rey para siempre vive, eh, Dios te ha revelado, te ha permitido lo que va a pasar en el futuro, igual que Daniel y, y Nabucodonosor. Y las palabras textuales de José hacia Faraón fue, mira, lo que está pasando es esto y lo que va a pasar es esto. Y le dice Faraón, ¿y hay algo que hace? Sí, claro, Dios te ha tenido misericordia. Y le dice, búsquese, háganse, de hombres y mujeres de confianza para que hagan esto y esto y esto. Ni siquiera se puso él. ¿Hello? ¿Usted lo ha leído? Y hágase, de gente que haga esto y esto y esto. Le dio la solución completa, pero nunca dijo, ponme a mí. Mientras que yo, usted, hubiésemos dicho, yo soy tu hombre. ¡Ja, <risa> Yo soy el que te puedo resolver eso, soy yo, vamos a hablar, vamos a hablar, contrátame. ¿Y qué haría cualquier empresario, gente de negocio? Pues claro, tiene la solución, no la voy a dejar ir. Pero di que búsquese, pero ¿quién es la revelación? Es mía, ¿quién fue que te dio la solución? Soy yo, ¿quién es el que sabe? Yo, el que tiene espíritu superior no hace eso. El que tiene el espíritu superior no se vive exhibiendo. Hello. No vive queriendo empujar a nadie. No vive anhelando lo de nadie. Aleluya. No vive buscando reconocimiento. El que tiene un espíritu superior hace lo que hace y punto. Woo. Y le deja lo otro a Dios. Dios tú me descubres cuando tú quieras. Tú haces lo que tú quieras. Solo envíame a mí. Solo soy tu siervo. Y alguien dice. Solo hice lo que hice. Y siervo inútil soy. Ay hermano y amado, amada. Ay nosotros los evangélicos. Ay nosotros los pastores y los predicadores. Ay nos gustan los estadios. Los escenarios grandes. Los aplausos. Y da pena, con dolor del alma, te lo digo, cotizado hasta y no se sabe dónde. Para dar, para traer, para hacer lo que recibiste por gracia y misericordia de ese Dios amado. Y vuelvo y digo, Dios tenga misericordia de nosotros. Ahí estamos todos metidos en ese vaso. Búsquese, hombre, búsquese gente de confianza suya, de adentro Que le haga eso y van a poder resistir lo que viene Le dijo José a Faraón Y fue entonces Faraón que dijo, ok, está bien Pero ¿y a dónde? <risa> ¿A dónde? Ese hombre eres tú Que no se hable más. ven, pasa para acá Toma, ponte ese anillo. Desde hoy tú serás segundo en mi reino. Porque no he encontrado un hombre como tú. Aleluya. Esa no era una oportunidad para usted lanzarse. Ese no era el puente que usted estaba esperando. Hello. Eso lo tiene que hacer el Señor. Dios no tiene que empujar a nadie para ponerte a ti cuando Dios entiende que es tu tiempo y tú estás listo, va a pasar. Amén. Te cuento. Te cuento. Cuando el pastor Gamaliel Tavera y Melba Tavera tenían unos 10, 11 años en la Romana pastoreándonos, ya yo estaba allí. se dio la oportunidad y la necesidad de, de ellos salir hacia El Salvador. Yo estaba súper preparado. Y todos los caminos conducían, como dice la, la, la lucha de ya veneno, al Parque Eugenio María de Hostos. <risa> <risa> pues se fue gamalier se lo llevaron y Melba. Pues allí nos quedamos nosotros los líderes, ya yo era el copastor, el líder el principal de ese entonces. <coughs> Pasados unos meses, llega Freddy Johnson y Kenia. ¡Wow! Tremendo. ¿Y sabe que Para que usted entienda. Empezaron a haber unos dolores de cabeza con la llegada de ellos. Y yo estaba allí porque ellos entendían que ya había un líder ahí. Y el Señor me habló a mi corazón. Ellos venían de acá, de la iglesia central. Abraza a esa gente. Es el tiempo de ellos. Amén. Y nos abrazamos. Recuerdo con la llegada de ellos. Yo, pastor, yo estoy aquí. Ven, te voy a decir cómo son las cosas, cómo nos manejamos. Pero al final es tu visión ya la iglesia volvió y se encarriló. Y no quiero entrar en detalle contigo, pero no fue fácil. Pero había algo que enseñar todavía. Había un tiempo que cumplir. Pues allí pasamos cinco años. Inmediatamente pasó un mes. Ya yo era la mano derecha del pastor Johnson y Kenia. Lo mismo que fui con Gamaliel y Melba. Pudo haber ocasionado un desastre eso. Si no hubiese habido un espíritu superior también. Sí. Aleluya. No sé ni por qué te estoy diciendo esto. Es necesario que usted lo sepa. Cinco años después salimos hacia Boca Chica. Catorce años después regreso donde comencé. Entre diez, cinco y catorce sumaron veintinueve años. Para hacer lo que parecía un hecho una vez en la romana. ¿Quién hace eso? Solo hace Dios. Y aquí estamos. Y te cuento que la experiencia con Gamaliel Melba, Freddy, Kenya, Johnson. Mire, eso para mí es crucial. Lo que estoy, lo que me hace estar aquí parado fue mi vida delante de esos hombres y mujeres de Dios. Aleluya. Todos los escenarios en un momento se prepararon para haber cometido errores. Y para donde ellos se sentaran, yo ni siquiera estaba por ahí. Pero Dios ha sido grande. Dios te va a poner en una situación que tú vas a tener que tomar decisiones fuertes. Con hermanos locales, con gente hermanos tuyos. Con ministerios. A trabajar con gente. A ver, ¿qué tú vas a hacer? ¿Cómo te vas a conducir? ¿Qué tan leal? ¿Qué tan íntegro vas a ser? Esto se trata del reino de Dios. Y cuando Dios abre, me dice la Biblia, nadie puede cerrar, nadie absolutamente, nadie. Una de las cosas que Dios descubre, ve, valora es la integridad, la honestidad, la fidelidad, la lealtad. Eso donde quiera te va a perseguir. Y quien te va a descubrir en un momento. Será el Señor. Hello. Obediencia, humildad. Cuando Dios va a hacer. Como dice Dani Berrío. Nadie lo puede parar. Y Dios no deja enojado a nadie. Lo que Dios hace. Lo hace bueno. Lo hace correcto. Lo hace perfecto. Y en su tiempo. Uh. Daniel no tuvo que empujar a nadie Aunque a él casi lo empujan Yo creo que Daniel Leyó ese versículo De que yo no tengo que buscar Reconocimiento ni siquiera Y esto te va a sonar un poco raro Ni siquiera la bendición Yo no tengo que estar andando buscando bendición siquiera. Si usted lee Salmo 23 Versículo 6 dice Esto ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán, me seguirán, me seguirán. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Usted sabe lo que es seguir? ¿A usted no lo han estado siguiendo a alguien? De momento por una calle solitaria. Entonces dice, o usted va manejando y donde quiera que usted dobla, dobla ese vehículo y usted chequeando y se pare donde quiera. Eso es para seguirte. Mira la bendición de Dios te persigue Usted no tiene que andar detrás de ninguna bendición Es ella que te persigue a ti Cuando yo leí eso yo dije pero ven acá Yo solo tengo que amar a Dios Estar disponible delante de Dios y todo eso es mío Usted no quiere ser bendecido Yo también ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán, me seguirán. Si yo me muevo, ellos se van a mover detrás de mí. Ellas son mi cobertura. Ellas son mi día a día. <risa> Ay, qué problema este, ¿verdad? Yo puedo hablar con propiedad de esto porque el pastor es que se da cuenta de todo esto. Es el pastor que se da cuenta cuando un ministerio eh, no quiere funcionar o hay... Cierta, ciertos roces en los líderes de ese ministerio o en los que integran ese ministerio. No, pues yo no puedo trabajar con fulana, no, es que no la aguanto, pastor, saqueme de ahí, póngame en otro ministerio. O yo no voy a estar mientras esa persona esté. ¿Usted qué sabe? hello Y se lo dejan al pastor. Es que no me ponga con fulana, no me ponga con ella o con él. Es que no, es que no podemos. Dígame, ¿y entonces usted piensa entrar al reino de los cielos? ¡Qué lindo! ¡Qué linda! Ajá. Ajá. Dígaselo a Dios. No, al pastor, rómpase usted la cabeza, mira dónde usted me va a ubicar. Ay, Dios mío. Y este tema nos toca a nosotros, los pastores. Porque nosotros no estamos para ofender a nadie, nosotros estamos para llevar gente al reino de los cielos para ayudarte con tu debilidad, con tu problema, mira eso no se va a acabar, eso no se va a acabar y a lo mejor, y a lo mejor lo más probable es que eso tiene que suceder usted se imagina cuando son dos líderes fuertes que tienen carácter usted los pone juntos y dice bueno esas dos o oh, eso lo van a sacar chipa chipa y candela como decimos y usted también por la paz, por la comunión, usted no quiere verlo juntos. Por la salud. <risa> y entonces. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted se cree que amar a una persona que te incomoda y o que tú no la, o que tiene cosas que, que no van contigo? Porque tú no eres así. Aprovecha eso coge de eso, lo que, lo que yo tengo y lo que usted tiene, quizás no es porque a mí me falta, es porque Dios te lo dio a ti y es imprescindible que usted y yo nos juntemos, chequea, chequea, sea de un espíritu superior, chequea los doce cuando Dios lo llamó, doce problemas, así mismo, ayúdenme ahí, una vez Pedro, que era el más eh, impetuoso, Pedro se le acerca y le dice, Señor, yo te voy a hacer una pregunta, Señor. ¿Hasta cuándo es que tengo que yo perdonar a mi hermano? ¿Hasta cuándo? Porque ya parece como que le había pasado una cuanta. Es como la lógica de, de, de lo que ustedes leen. Entonces, ¿Cómo que él le pregunta eso a Jesús? Él sabía. Que iba a llegar un número para que le dieran el permiso de él desahogarse y hacer lo que él quería. ¿Hasta cuántas veces? Y, y parece que estaba muy cerca. Y le dice, siete. Hay 17, señor 17. Y el Señor dijo: No, Pedro, no te digo hasta siete. Multiplícalo por 70. 490. Usted no tiene vida aquí en la tierra para usted soportar una gente tanto. No lo tenemos, se muere, le da una cosa, ¿hello? Y Dios dijo soportalo, soportala, eso eso es eterno, esa es la piedra de tu zapato. Y a lo mejor, y a lo mejor usted estaba pidiendo paciencia. Dios, dame paciencia porque yo no puedo. Toma esta hermana o este hermano. <risa> no lo dice la Biblia. Pero yo digo: a lo mejor entre eso, como le estaban a Pedro, estaban los hijos del trueno. ¿Usted lo ha leído? Estaban los hijos del trueno, que eso no le aguantaba nada a nadie. Nada a nadie. Usted, usted sabe historia, ¿verdad? Salen ellos a predicar. Jesús humilde, amoroso, eh, entregando su vida por la gente. Y Jesús hablando con la gente y la gente burlándose y, y diciéndole tantas cosas. Y se le acercan Juan y, y otro más hermano que le, le apodaban los hijos del trueno. Cuando a usted le dicen que usted es un trueno, es que algo violento, rápido, que no juega. ¿Eso eran ellos? Le dicen, pero señor... <risa> manda que, lo, que los cielos se abran y lo que le queme aunque sea lo piensa gente manda fuego te digo que aquí están los pedros aquí estamos los hijos del trueno aquí estamos y ahí viene el Señor le dijo: ¿Y de qué espíritu es que ustedes son? Explíquenme. Y ni siquiera era que estaban yendo a una iglesia a escuchar un mensaje y una administración, estaban con Jesús. Eso es como una vergüenza. Qué decepción, ¿eh? Estaban conmigo, conviviendo conmigo, viendo mi gloria, y no son de mi espíritu. <risa> Dime con quién anda y te diré quién eres. Estaban junto con Cristo. Y tenían un espíritu de homicida. Y vuelvo y te digo: Dios tenga misericordia de nosotros. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. ¿De qué espíritu es que somos? Un espíritu superior todo el tiempo busca las cosas del reino. Todo el tiempo busca las cosas del reino. Se le importa hacer e ir donde vaya. Todo el tiempo mira hacia el reino. Solo quiero agradarte. Quiero, como dice la canción, quiero enamorarme más de ti. Más de ti. Más de ti. Aunque me cueste lo que me cueste. Y Dios... Mire, que Dios no se va a quedar con eso. Cuando Dios ve ese espíritu, ese corazón, Dios será quien te va a proteger. Dios será que te va a cuidar. Dios será que te va a poner a alumbrar con, con toda esa gente. Él es quien dice también, creo que el Salmo 23 o el 91, que dice que adereza mesa delante de... ¿De del de que me angustia, el que me indigna. Dígalo. El que me pone rápido. <risa> Dios te va a poner y a decir, ese es mi siervo, ese es mi hijo. ¿Qué es lo que te pasa? Bájale. No te portes así, no le digas, honralo, honralo, levántale. Van a ver la gracia, el poder, Gloria. la unción sobre ti. Uh. <risa> no el otro espíritu. Deje de estar mandando fuego. Y deje de estar usando esa frase, entiérrela. Dice que, que el que me busca me halla. y que yo soy bueno, pero hasta. Pero, por Dios. Mm -mm, eso no funciona. Usted no va a ser más guapo. La gente no va a dejar de, de meterse con usted por eso. Dice porque sepa que usted qué. El diablo lo va a vivir pullando y va a llegar la hora. Y usted y yo, si seguimos en eso, nos vamos a quedar. Póngase de pie. Un espíritu superior. No me voy a contaminar con qué. Con todo lo que quiera venir a mi vida. Todo lo que quiera venir a mi vida todos los días desde que nos levantamos es un reto. No me voy a contaminar con qué. Con todo lo que venga a mi vida, no importa. Hay cosas que desde ya están marcadas en nuestra vida, que no le gustan, que el diablo la sabe, pero puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa puede dañar tu espíritu. Usted tiene un espíritu superior, entiéndalo, un espíritu de amor, un espíritu humilde, un espíritu que ama a Dios, un espíritu que le duele el ver a Dios que, que cuando usted no le puede agradar, aleluya. Dios te va a descubrir. Dios te va a descubrir. Cuando tú te propongas en tu corazón tener un espíritu superior, salte del montón. Dios ha estado mostrándole cosas a gente aquí, mostrándole detalles, acciones, acciones. Acciones. Un espíritu superior siempre hace lo correcto Va donde la gente correcta Busca las opiniones correctas Dice el Señor Dios te ha dado líderes y pastores Búscalo Escúchalo Proponle Déjese de estar andando por las ramas Déjese de estar hablando En los rincones Vaya a la fuente <ríe> Dice el Señor Y te vas a sorprender Que lo que estás mirando Y lo que estás pensando No es así No es así No es así Te vas a dar cuenta Que lo que ves Es otra cosa cuando vayas a la fuente correcta, dice el Señor, te dará cuenta que no tienes razón. Te pregunto para despedirme. Si usted mira para acá, aquí están los músicos, pero estoy yo como el portador de la palabra. Todos me ven a mí, pero yo lo veo a todos. Así es la mirada de un pastor. Así es el reto de los líderes. Usted los ve a ellos nada más. Ellos son un puñito, a veces uno, dos, pero ellos lo ven a todos. Amén. Tenga cuidado. Busque ser un espíritu superior. Sea parte de la solución o no del problema. Padre gracias por tu palabra Gracias Señor o oh Dios Por el privilegio La oportunidad Señor De estar con mis hermanos Mi gente amada Señor o oh Dios Con la responsabilidad De hablarle Señor o oh Dios tu palabra Hoy Padre gracias Perdóname Señor o oh Dios Si alguna ofensa Pudo salir de mi boca Dios mío gracias. Bendice a tu pueblo una vez más. En el nombre de Jesús.